0: Vi vet ikke hvilke innovasjoner som kommer til gå bra eller ikke. De færreste av oss driver med disrupsjon, altså. Du, du er egentlig i en hverdag hvor du får mest kritikk. Du får veldig lite ros. Så det handler veldig mye om å ta disse valgene, eh, om å gjøre det. Også handler det om å nyte det underveis.
1: Der det er mennesker, der er det historier. Og de historiene som inspirerer oss, er der hvor sorg blir til håp, tvil blir til mot, frykt blir til overbevisning, og drømmer blir til virkelighet. Podcasten All In er der hvor våre historier møtes og nye skapes. Og All In, det handler om dig Mitt navn er Sigurd Gramark, og min jobb er å få deg til å gå All In. I dag i All In så har vi besøk av en dame som basert på samtalene før vi har gått på her så er det bare å glede seg maken til engasjement og går rett på. Altså, det er en dame som har ledet Innovasjon Norge. Hun har vært leder av HP i Norge. Hun har jobbet i den norske Veritas. Hun drev bloggen Tinteguri. Hun har skrevet boka «Gott nok for de svina». Hun har listet opp de 50 fremste business-tenkerne. Og det lista er lang, men mest avt så har jeg fått lov til å glede og ha hatt en liten halvtime en fantastisk person, Anita Kron-Tråseth, velkommen. Tusen takk. Hyggelig å
0: I like måte, veldig hyggelig å være her. Gleder du deg? Ja.
1: Vi har sittet og pratet om hva vi skal prata om, og da sa du, hvis du leder den, så kan jeg bare henge på. Men da var vi litt slem mot deg da, og sier, hva vil du at det skal være det første spørsmålet jeg stiller deg?
0: Nå har du jo stilt det første spørsmålet. Ja, der er god. <laughs> Nei, du god. Nei, vi kan snakke om hva som helst. Det jeg lurer
1: på, er, mm. som jeg har tenkt på veldig ofte når jeg sett innovasjon i Norge, hva er innovasjon?
0: Ja, når forteller man definition når
1: oppfyller man definisjonen innovasjon?
0: Det er nivåer av innovasjonen. Eh, og så finnes det masse forskjellige forklaringer sånn, uh, intellektuelt hva en innovasjonsdefinisjon er. Men i, i stort sett så handler det om å gjøre ting på litt nye måter. Og det kan man jo gjøre det vi kaller sånne småskrittsforbedringer. Mm. Det gjør jo vi mennesker stort sett hele tiden. Litt sånn småskrittsforbedringer. Det aller helligste i innovasjon, det er det som heter disruption. Også da snurr rundt på en etablert verden. Litt sånn som sånn som Steve Jobs og Elon Musk. De færrestas driver med disrupsjon altså. altså man må jo tro at vi gjør det, men det gjør vi ikke.
1: Og, og der, å fikk trakk her, nå, nå ble jeg nesten litt, nå merker, du ser jeg, jeg fikk dere som hadde vært der, vi så hvert der og sett at nå begynte jeg å ta på meg selv og begynte, fordi, altså, disruptive, det, jeg, jeg har jo, eh, jeg lurer på det var Dino Waiters dilemma, Clayton Christensen, som skrev den en gang tiden på 70-tallet, og siden det så mener han at folk har ødelagt selve definition på disruptive, fordi nå skal alt disruptes, en liten ny måte, altså, vi er så disruptive, men det er jo noe man, forandre en hel med, når du på en måte eller teknologi som faktisk dur opp ned på hvordan vi gjør ting, er det ikke det?
0: Det skjer veldig oh, men det er et heldig mål, ikke sant? Ja, ja. Eh, å komme dit og virkelig drive med det. Så hvis du treffer unge gründere som da sier at eh, dette skal forandre verden og eh, dette er disruption. så er det jo litt viktig da at ikke vi tar fra de, de drømmene, for mm. de må de få ha. Mm. Men det er jo de færreste som klarer det.
1: De færreste klarer det, og jeg tror at øh, man kan ut, oppnå utrolig mange nivåer før det å være lønnsom, men jeg synes akkurat selve ordet i distruksjon, det er veldig gøy at du gikk synes, altså, selv oppgående markedsførere i veldig kjente selskaper har bare utdannet det og ødelagt det, nesten på lik nivå, det at, lik, lik nivå som at alle selskaper har blitt merkevarer, eller alle varer har blitt merkevarer. Det er liksom ikke noen nivåer der, eller? Alt er disruptive nesten, og allt er merkevarer.
0: Nettopp, og det handler vel kanskje om at vi har litt dårlig tid da. Mm. Ikke sant? At vi glemmer litt ordets opprennelse. At vi kanskje ikke eh, går in og gjør et godt nok eh, forarbeid for å prøve å forstå det vi egentlig driver med. Og så er det jo også noe med at de, de fleste tanker er jo tenkt før. Mm. Men det er jo kombinasjonen av tanker, og så er det ikke minst det som jeg tror kanskje du og jeg har veldig mye til felles, fokus på gjennomføringsevne. Mm. Alt handler om å gjøre det. Eh, og når du gjør det, eh, så kan det jo gå til henne, og veldig ofte, disruption ender med at du gjør ting som du har forventet et, eh, et utfall, og så skjer ikke det. Nei. Og så er det noe annet som skjer, så det er en slags sånn uhåndgriplig, uforklarlig prosess eh, som, som er veien til disrupsjon da.
1: Og noen ganger så kan ja, at man, det, ja, man målet var noe annet, men så ble det til, det skjer en endring, så ser jeg at, oi, her har vi et anvendbart område. For exempel i Adidas da, så når jeg jobbet der, så kom vi med noen, en teknologi som et boost. Den kjenner ikke du til, for det var på løpesko.
0: Jeg har ingen, jeg tror ikke jeg eier et par løpeskoer.
1: Og jeg gjør ikke nær i Anita her, det er hun som har sagt til meg at hun ikke så mye. Men der er det en teknologi som i løpeskoen da, som gjør at når du tråkker ned, så spretter skoen lite tilbake. Og den snudde jo opp ned på teknologi på løpesko over hele verden. Men det var egentlig en teknologi som var tenkt til på innsiden av, eller fra NASA sin del, fra innsiden av disse romraketter, eller heter det romskip, eller er det en litt gammel Det vet jeg ikke. Nei, men, men jeg
0: tror alle forstår vad du mener. Ja,
1: det var egentlig ment der. Og så, så snudder det ganske opp ned på hvordan man bygger såler på løpeskover hele verden, da. Men det var tenkt til noe annet.
0: Men det er et veldig godt eksempel eh, på hvordan ekte disrupsjon oppstår, da.
1: Ja, og er det, hvis du skulle i forhold det du sa, er det de med de beste ideene, eller er det de som har rå gjennomføringskraft som til slutt ender med å lykkes.
0: Du kan komme veldig langt med en det idé mm. hvis du har gjennomføringens mm. Du kommer veldig kort men en knallgod idé hvis du ikke klar å levere på den.
1: Og gjennomføringens kraft, det å klare å stå i ting. Da. Du har jo skrevet en bok av «Gott nok for de svina». Å øh, ha et kjent på dette med ledelse. Og, og brenner for det. Bare den lille samtalen vi hadde før nå, så skjønner jeg veldig. Og gjennomføringskraft og utholdenhet, sånn generelt, hvis du sier at det er en nøkkel bak innovasjon, og kanskje hvis noen av disse unge som har beholdt drømmene deres, kan oppnå disruption. Men gjennomføringskraft og utholdenhet i ledelse, hva tenker du? Det,
0: det henger jo sammen. Fordi at det å, å grunne noe, eller det å være toppidrettsøver, eller det å, være, eller å, å bli en øverste leder, da har du egentlig tatt noen valg. Da driver du ikke med emosjonsidrett lenger, da skal du opp i et annet liga. Eh, og det krever eh, annen type trening, annen type innsats av, av timer, og det krever også en enorm utvikling i å ikke få til ting, i å tape, i å ikke bli valt ut, eh, i å ha lyst til å gi opp, og ha, få erfaring med å, å, å bli når du som mest lyst har til å slutte. Och jag kan så, 설omick er är nog god i idrott alltså så syns jag det är en metaforer från idrotten fördi visst du blir världsmästare i nå så har du jo en lång seve med eh, kretsmästerskap du har tapt. Du har en många år med år hvor du aldrig blir sett, du blir inte tatt ut, du blir inte valt ut. Och det gäller lite samme på toppnivå ledelse eh, också att väldigt mycket av det vi jobbar med är ju är det er jo å stå i motstand, men også forstå motstand, lære sig å navigere i det, trene på ting som man er dårlig på. Det er mye likhetstrekk her, altså.
1: Ja, fordi det her er bra, fordi jeg tror at veldig mye av hindret for idrettsutøvere som ska bli gode senere, er at de må våge å være dårlige nå. For forutsetningen for utvikling er at du må våge å se dårlig ut for det er, vi er som regel dårlige når vi lærer nye ting, og det er forutsetninger for at det skal bli utvikling. Og det tror jeg gjelder i næringslivet også, det er veldig mange som skal ta den reisa da, og, og bli ledere, for det første, som du sier, altså, der, å selge dem den pillen om at det, det handler ikke om å jobbe så mye, det, det krever en del timer, det gjør det. Og så det du ser om å liksom, våge å stå i det og, Ta den og føle deg forbigått, og det er faktisk det at du må våge å både å dumme deg ut og føle dum, at det er en forutsetning. Det tror jeg er veldig mange undervurderer. Altså.
0: Ja, og så snakkes det veldig lite om um, uh Alt det harde arbeidet som ligger bak da, altså vi er jo kjent med de idrettene, alle de prestasjonene og det er jo ingenting som får nordmenn flest til å eh, få fram følelsene du ser en eller annen eh, idrett selv komme over målstreken med sykkel og, og har ha, ha kropper og har trent muskler og det synes ikke så veldig godt kanskje på grunn det da og på entreprenører som bygger arbeidsplasser og som bygger nye selskaper, og som sørger for at, at vi får har et velferdssamfunn i Norge, sånn som vi har da. Og jeg mener at entusiasmen og forståelsen for det å bygge bedrifter og bygge arbeidsplasser, den ikke, har ikke samme status i Norge som det er å gjøre prestasjoner på idrett. Og nå som norsk økonomi er i omstilling, så trenger vi flere som tørr og bygge disse selskapene, og vi vet jo allerede at halvparten av de minst kommer til å tryne. Og det å tryne i idretten er ok, men det å tryne i næringslivet er ikke ok. Og det er en kulturendring som vi trenger å jobbe med mer i Norge, tror jeg. Og faktisk, jeg har et eksempel på det her da, har du vært i skongen før? Du, skal, du, du har reist overalt. Ja,
1: ja, Skong er en liten ja. bygd i Trøndelag. Ja, der har jeg, vært, jeg har kjørt igjennom hvertfall. Det har vært noen tusen mennesker der. Ja.
0: Eh, og det har egentlig ikke vært innovasjon der 60-tallet, da Norske Skog bygget opp sin fabrikk. Ja. Og så for noen år siden så var det jo noen modige eh, sjeler som tänkte at eh, på Skong, der skal vi bygge verdens største fabrikk eh, for flytende biogas. Og det de skal gjøre, at dette er sirkulære økonomien i praksis, de skal ta eh, slammet fra norske skogfabrikken som ligger der, med eh, overskudd og slamm fra, eh, fra havet, altså marin, og så lager de en fabrik og så blander de dette avfallet, eh, og så blir det flytende biogas og kan brukes på nytt igjen. En fantastisk idé, fantastiske folk med masse pågangsmot, og så skulle vi da legge ned denne grunnsteinen til fabriken. Og så er jeg der og så lurer jeg på, Men, hvor er liksom politikerne, hvor er, hvor er lokalpolitikerne? Og da fikk jeg fortalt at det kunne jo hende at dette prosjektet ikke gikk bra. Det er jo ikke så lurt å associere seg med det da, og det mener jeg er et problem. Fordi at vi vet ikke hvilke innovasjoner som kommer til gå bra eller ikke. Og de få som tør å ta steget ut, de trenger... Den de trenger den supporterringen som er på en fotballbane eller som er langs skiløypene, som heier på dem. Og det er det veldig få grundere og bedriftsstartere som har. De sitter bare og venter på at ja, det var litt store vyer på den karen i den bygda der. Vi får håpe at dette går gærent. Det er ikke bra.
1: Nei, det er ikke bra. Og for det første, jeg synes jo bare folk prøver, så skal vi heie. Men det du sier i forhold til, det assosieres med noe som kan mislykkes, eller frykten for å mislykkes. Altså det å jeg som har jobbet veldig mye med, med næringsliv i Norge altså forfengelighet det er en av mine fanesaker saker prøve å slå ihjel
0: og feighet
1: ja, og, og forfengelighet og feighet ligger jo veldig nærvandre forfeighet er jo at du tenker konsekvensen kan være at jeg ser dårlig ut så nesten som tvillinger jeg er helt enig forfengelighet er kanskje et finere ord for feighet en mer rakepøkke kan være feighet fordi forfengelighet vi Ledere, jeg tror det er de som er mest Kall det feige eller forfengelige Det er menn på min alder, mellom 45 og 55 Fordi da begynner vi å bli litt eldre Og da skal vi i hvert fall ikke se dårlig ut Da vi å passe litt på posisjonen vår og sånn og da er det som dyker opp da det er den feiligheten i forhold til at vi begynner å passe litt på plassene våre vi begynner å posisjonere oss i, i stedet for å virkelig våge og heie på de unge, heie på de i skongen, heie på de som vil gjøre noe nytt være rollemodeller, møte folk for å gjøre dem bedre, ikke bare drive med imponeringen som vi begynner med den alderen og det er en forutsetning om du er entreprenør, om du er leder for alt som skal bli bra da, er at du våger å se dårlig ut og og på på også det å assosieres med folk som eventuelt ikke lykkes. Og når det gjelder det å stå som leder, da, du har jo, er det en som sikkert kan ha, sikkert, ha et vittnesbild på det å stå i det, da. og kanskje det med både mot og overmot sikkert, noen ganger våge stå i det. Du fikk en liste på 13 punkter som du kunne bli bedre på, kan det stemme det fra styret? Er det noe du kan prate om?
0: Det kan Nej ikke. ikke for det har jeg valt å ikke eh, kommentere eh, i mediene, så det kan jeg ikke kommentere her heller. Og det er en del av prisen av det å være øverste leder. Og så gjerne som jeg gjerne skulle ha kommentert det, så kan jeg ikke. Jeg velger å ikke gjøre det. For hvorfor skal jeg gå ned eh, en, en, en dårlig vei til eh, jeg har ikke noe, jeg, si, jeg, jeg har ikke noe behov for eh uh, å gjøre noen dårlig. Nei, det og hvis jeg bra. skulle svart på det, så ville jeg gjort noen dårlig.
1: <hånd> ja. Og det har jeg ikke noe lyst til. Det er veldig bra. Nei. Og vi sier at den podden er for å inspirere folk og snakke godt om folk. Mm. Men hvordan takler du kritikk da? For å si sånn, altså se si om konstruktiv eller ikke. Hvordan takler Anita kritikk?
0: Jeg tror eh, på like linje som de fleste av oss, eh, så syns vi kritikk er vanskelig. Eh, og så er jo det litt avhengig av hvordan kritikken blir servert. Mm. Eh, noen ganger så tror jeg de fleste av oss er sånn, ja, men ok, det trengte jeg å høre. Eh, og når man er leder, så blir du ganske så godt trent på det altså. Mm. Fordi du, du er egentlig i en vardag hvor du får mest kritik. Du får veldig lite ros. Oppgaven din er å håndtere flaskehalser og få beskjed om ting som ikke fungerer. Så hverdagen består egentlig av bli ganske trent på da, å håndtere kritik. Og så er det jo noe av det som jeg har snakket litt om, og det er å, å, å prøve å forstå den ulike kritikken, mm. eh, og finne ut av når er det, det er viktig å ta den kritikken innover seg, gjøre noe med deg og rett og slett rapportere tilbake, at uh, jeg hørte du sa dette, uh, nå har jeg prøvd å gjøre det på en annen måte, hva synes du om det? Jeg beveger jeg meg i riktig retning, eller, eller må jeg gjøre det på 91? Uh, og så har du det som jeg kaller gjørsel, ja. som er regnspikket faenskap. <laughs> ja. For det finnes også. Ja. Og så er det litt sånn at når, når du er en offentlig person som jeg har vært, da, så er det det da er det jo også litt som sånn fritt vilt for å kunne ha eh, meninger om en. Og det må man tåle. Eh, eh, og, og sånn har jeg varit selv. Jeg kan jo ha meninger om, om folk som har en offentlig profil, men som jeg aldri har snakket med. Jeg har egentlig ingen kunskap. Jeg har bare en sånn reaktion på at hun liker eller hun liker jeg ikke. Mm. Eh, og så har det jo da litt annerledes når du står i en sånn posisjon selv og får disse meningene. Men... Jag tror nog att eh jeg har ju egne egna folk innovation Norge som har nästan haft som så inte bara som egen uppgiven haft som en uppgave att riva ner allt jag syr och gör. Ja. Så hvis jag för exempel skriver ett land eh så sänner jag det till vetkomna så ser jag riv i di stycker. Oj. Vad är det här som verkligen kan bli mött med motstånd eller ho jag har eh, ikke inte klarar underbygge gott nok det jag försöker få fram. Eh, og det har vært fantastiske øvelser altså. det fantastisk. eh, så jeg jeg ber egentlig om å få den julingen, for jeg vet jeg får julingen oensett ja. eh, og, og det tror jeg er litt eh, jeg har bestemt mig ganske tidlig for å ikke være redd for å mene noe, selv om andre ikke er enige med meg ja. og selv om eh, jeg da vil oppleve at jeg er urettferdig eh, så må jeg stå i det også men det er jeg som må Lære meg å finne ut av når, når er det jeg virkelig må ta det inno, innover meg. Og det er klart at når folk som står nærme meg, kommer med kritik eller, eller kommer med korreksjoner, da lytter jeg ekstra. Men hvis en land annen uten navn, anonym, kommenterer en eller annen drittkommentar på, på en eller annen, i, i en avis, det bryr jeg meg ikke om. Nei det tar jeg ikke inom. over meg, for det tänker jeg at det, det skal den vedkommende ha full rettighet til å mene det, mm. men jeg har også rettighet til å ikke ta det inn over meg. Uh, så jeg må skille mellom uh, når, når jeg tar det inom over meg eller ikke. Da.
1: Og måten er det egentlig, kjenner de mig vil de meg vel, da kan du ta kritikken, kjenner de mig ikke, og egentlig du ikke vet agendaen deres, så var du ikke forholde deg til det?
0: Men det, det er ikke nødvendig for at de må kjenne meg heller. Det kan jo være en, en godt ment... Altså, jeg, jeg har nok kanskje som et krav, da, at det stå framme med hvem du er. Mm. Anonymitet er jeg ikke så mye for. Mm. Så, så hvis du har en tilbakemelding, så har jeg veldig respekt for at man sier hvem man er. Ja, helt enig. Og da vil jeg gjerne gå i
1: dialog. Ja, helt ja. enig. Eh,
0: og så noen ganger så ser jeg at den dialogen, der får jeg masse gode innspill. Men jag tror det som kanske hänger lite för oss ledare det är att av och till så kan vi komma i faser då vi slutter och lyssna. I vi blir så arrogante att vi tror att liksom det vi håller på med är det bästa mm. och vi slutter att ta medlingarna fra fältet. Det är livsfarligt. Eh och jag tror alle ledare som har en lang ledar karriär, visst du inte ser tillbaka på din egen tid och kan identifiera någon tidspunkt, hvor du burde ha tatt flere råd, da har du et problem. Men det er en del av læringen også, da. å være leder. Det er jo å finne ut av disse tingene her.
1: Jeg hadde besøk en min leder i Adidas, som kom til Norge, og skulle besøke oss i Norge. Og da hadde han sjekket litt hvordan jeg var med min ledergruppe, og det visste jo ikke jeg. Og så henter jeg ham på Gardermoen Og så kjører vi nedover til kontoret Så sier han Du sikkert har du høy takhøyde i ledegruppa Ja, sier du Ja, ja, ja og Det skal jeg love deg Jeg dro på med både takhøyde Og holdt nesten foredrag i ledelse Jeg er på vei nedover til kontoret Og etter hvert så sier han jo Det synes jeg er rart At du sier Og da skjønte jeg at Her er jeg svart feil For jeg hadde høy takhøyde i ledegruppa med Folk kunne si det de ville men jeg gjorde som jeg ville. Og da hadde jeg kommet til en fase hvor jeg visste best selv, og en sånn ordentlig blindzone, hvor uh, i gjennomføring, i, uh, i ønske om å skape noe, og kanskje mye skryt, og, og følte at ting fløyt, så det, det her kunne jeg liksom. Men så var jeg instrumentelt trent nok til å spørre da. Ja, ja, selvfølgelig, og tok tilbakemeldingene, men og etter hvert, så jeg, jeg har jeg snakket med de jeg ledet litt også da, eller vi, har vi snakket om det, og da skjønte jeg at, ok, jeg hadde jo konkludert før dette møtet, spurte det, og til slutt så ga det ikke. De ga bare, Sigurd er i den retningen, ga svar som var den retningen som jeg uh, var i, og da skjer jo ting. De som er uenige med dig. De, og som virkelig du trenger, de forsvinner, og så blir jo likhet en høy faktor, for du tiltrekker folk som er like som deg, som mener det samme som dig. Og likhet er kanske starten på alt som er dårlig, da.
0: Helt enig, og alt handler om tillit, og det tar tid å bygge opp tillit. Uh, og hele den, altså de siste fem årene i Innovasjon Norge har jo vært en, en dannelsesreise her også. Jeg tror vi har sjelden blitt disponert for en så stor kompleksitet. Så mange spennende og meningsfulle oppgaver. Så stort spenn av utfordringer jeg ikke ante fantes til glede og opplevelser som, som jeg har med meg for livet. Altså. En fantastisk eh, erfaring eh, å få med seg. Og vi har jo i, i mitt lederteam jobbet veldig mye med lederutvikling. Uh, hvordan jobber du med det? Ja, hvordan jobber man med lederutvikling? Jeg har jo hatt 11 ledere som er veldig ulike. Mm. Uh, Ledergruppa
1: på 11 personer?
0: På 11 personer, uh. og uh, i forhold til uh, teorien, så vil man jo se si at det er for mange. Men vi, hadde, vi sto midt i en endringsoppgave. Vi har et bredt spekter av interessefelt. Det å samle alle stemmene ved bordet i en oppstartsfase for å sørge for at vi ikke brukte unødig tid, både på omkamper og annet, det var viktig. Folk måtte bli hørt på det bordet der hvor beslutninger ble eh, tatt. Og så er det jo veldig moderne nå å si at ja, vi må ha mangfold i ledelsen. Jeg tror de færreste virkelig å lede i et team, det å lede mangfold, er ekstremt krevende. Det er akkurat sånn som du sier, at uh, man kan gjerne tro at man har stor takhøyde, men til slutt er du som bestemmer. Og det tror jeg også ligger litt sånn i, i dramaturgien til lederhierarkiet, fordi at du, du er jo en øverste leder for at du, altså det er en tid for å diskutere, det er en tid for å analysere, og så må man jo faktisk ta en beslutning da. Ellers så får du ikke gjennomført noe. Og der er jo du som överste leder først og fremst en fasilitator. Først og fremst. Og det da å lede mennesker som er forskjellige, da tar det tid. Så er det en ting jeg har lært mig i Innovasjon Norge, er det ting tar tid. Så selv om jeg kanskje føler at nå er vi klare, så er vi ikke klare. Uh, og der mener jeg også at samspillet vi har hatt med uh, fagforeningene, uh, som jo er veldig gode til å plukke opp signaler i organisasjonen, uh, og det kan være litt slitsomt for en leder å hele tiden få sånne negative signaler. Men de gjør det gjør de jo fordi de, de fleste, vil jeg si. De fleste gjør det fordi de vil selskapet vel, og fordi de vil at du skal ta tak en flaskehals, fikse det, det verste for en toppleder, det er når de slutter å fortelle deg sånne ting. Når de ikke kommer og forteller deg hva skoene trykker, det er et varseltegn altså. Så vi har hatt episoder i Innovasjon Norge, hvor vi har holdt på med et digitaliseringsprosjekt, som vi virkelig altså, har brukt år på å få fram, eh, og da valgte jeg å stoppe det. Nå stopper vi, tar vi to steg tilbake for å gå fire fremover. Og det var, en, det var en bøg for meg, altså. Eh, og liksom hadde så ikke lyst til å stoppe det. Hadde så lyst att vi skulle gå foran, fordi det er jo også en avveining för de ildsjelene som går foran, da. At jeg må få med de også til bli enige med at vi må stoppe litt. For det hjelper ikke om vi løper foran, hvis ikke vi får med oss resten av det timet. Da blir det väldigt ensomt, och det blir kortsiktig. Så, og dette er erfaringer som du får når du tar på deg operativt lederansvar. Det er mange som mener mye om mangt om leder og ledelse. Beste måten å gjøre det på er å selv ta ansvaret, stå i det, gå hele veien, og så kan du sette deg ned og gjøre noen vurderinger. Er det dette jeg skal drive med eller ikke? Det er lite som er mer meningsfullt, altså en och lära sig detta arbete här. Det er, så det att bli toppledare är först och främst en personlig beslutning, en djupt personlig beslutning som det är att bli toppledare eller toppidrottsöver.
1: Ehm, jag är enig och du säger detta med grundat att och du säger detta med så grunnen til å ha spurt meg om det er med lederutvikling. Jeg, en som heter Lars Pedersen, så er jeg hr chef i Adidas Norge, som er en utdannet psykolog og klok. Han har mig meg noen, en del råd som man ikke vet hvor bra var. Jeg har sagt det til han, tror jeg, men jeg håper han, han hører dette også, for han lærte meg forskjellen på ledertrening og lederutvikling. Han sa sikkert, du kan trene deg masse som leder på alle mulige vanskelige samtaler, alle mulige ting og alt med som vil oppstå, men lederutvikling handler om at du må utvikle som som menneske, som person, for at du skal kunne utvikle deg som leder. Og det jeg har lært gjennom det, det er at, og med kunder jeg har jobbet med, og ledere jeg har møtt, er at det, de, en del av de topplederne, hvor jeg føler at karrieren stopper, det er for at ikke menneske følger retter. du må utvikle som menneske for å den person du er, for å klare å ta de stegene som leder, som gjør at folk får den tilliten, som du sa, som jeg har lært av Pellegrin Riccardi på mandag, at tillit er et ord som går begge veier, bakvint og forleng skrives likt og da må du utvikle deg som menneske. Så når du sier at du driver med lederutvikling, gjør dere det også, eller? Det er nettopp det
0: vi de gjør. Eh, uh -huh. Jeg tror ikke Innovasjon Norge har drevet med tradisjonell lederutvikling. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Vi har vært i innovasjonsmekka uh -huh. og gått tilbake i historien og lært om Dante, om Machiavelli, om Ibsen. Uh -huh. uh -huh. Vi har egentlig brukt veldig mye tid på skjønnlitteraturen, på gamle store ledere som Cæsar, Marcus Aurelius det er det vi har brukt tid på så vi har vi har delt inn sånn jeg lærte for veldig mange år siden jeg fikk et veldig tips av en av mine mentorer som er Harald Norvik han sa litt at når, når du skal lede ledegrupper eh, så kan det være veldig nyttig å skille dialogen du har med ledegruppa, vad som er taktisk og operativt, og når du skal tenke de store tankene og når du ska tenke de store tankene, så refleksjoner da, så kom det ut av huset. Da må dere ut av huset. Og det har vi gjort i Innovasjon Norge hvert kvartal. Så vi har hatt ukentlige ledemøter, hvor vi har starta hver mandag med lunsj klokka 11. Fordi at før 11 da, så, så møter lederne mine sine egne. Du begynner dagen med å møte dine egne, og så møtes vi til lunsj, og tar en halvtime hvor vi bare snakke litt om livet, og så har vi jo en fullspekket agenda, og det handler om at vi skal ta beslutninger for å ikke være flaskhals. For som ofte så er det det ledergruppen driver med, vi klarer ikke å ta beslutninger. Nei, ja, helt nydelig, helt nydelig. Og, og, og vi, vi, vi blir den flaskhalsen som gjør at folkene våre blir frustrerte, og prosjektene ikke går fremover. Så vi har trent oss på det, hvordan kan vi eh, fremlegge saker, og ikke minst, hver og en av mine ledere har jo sine egne mandater, de skal ta beslutninger uavhengig av ledegruppa. Så det må skille mellom når er det jeg selv har det mandatet som leder hvor jeg kan ta beslutningen, og når er det jeg må forankre det i ledegruppa. Så det, og jeg har ikke noe fasit på det her. Eh, noen ganger så går dette veldig bra, andre ganger så ser vi at vi bruker alt for lang tid på noe vi kunne ha besluttet for lenge siden. Så det gjør vi ukentlig, og vart kvartal så gjør eh, har vi to dager hvor det er en dag som går på eh, strategiske ting for selskapet vårt, som går på strategien, samarbeidspartnere, alt som foregår i politikken, innovasjonen i Norges posisjonering, og så den andre dagen så går det på utvikling. Og da går det på utvikling av oss som team, at vi skal få et felles, felles referanseramme, eh, og at vi skal få bryne oss på de gamle tenkerne, eh, og gjøre øvelser eh, hvor vi rett og slett eh, utfordrer vår egen karakter. For ledelse handler om å bygge karakter. Eh, og det er krevende saker. Eh, og du vet, Liksom, folk kanske så redde for konflikter. Folk kanske så redde for støy. Men vet du hva? Det er da du bygger karakterer. Altså. Du vet ikke hva folk har laget før de virkelig blir presset. Det er så lett å være eh, positiv når alt går bra og du slipper å stå mellom etiske dilemmaer eller problemstillinger som er krevende. Men det er da karakteren trer frem. Eh, og det å... Det trener vi på i ledergruppa, og jeg har altså 11 fantastiske ledere som er helt forskjellige. Jeg husker på et, på et tidspunkt, altså, vi har, har, har någon diskussioner om ting som handler om alt annet eh, en, eh, en jobb. Eh, så jeg prøvde å innføre i en liten periode, og sa til alle lederne mine at eh, hvert kvartal så skal du sette minst tre dager til refleksjon. For hvis ikke du går foran og viser at du kan tenke, og bruker tid på å tenke deg om, så kommer ikke folka våre til å klare det heller. Så hvis vi løper rundt deg som duracellkaniner, og vi gjør det over år med en så høy arbeidsintensitet, så kommer vi til slutt til ta dårlige beslutninger. Vi kommer til å... Og det påvirker så mange. Eh, og, det, og da var det litt sånn, men jeg har tid til å ta en dag fri, jeg har ikke tid jo, men det, det finner du ut av. Eh, og da var det sånn, ja, men kan vi få normal, kan vi få noe opplegg til hvordan vi kan gjøre dette her? Og så er det, ja, liksom, det eneste du ikke får lov til, er å ta en ekstra dag på hytta med familien. Det er ikke å reflektere sånn sett. Men gjør noe som er litt ut av din karakter da. Eh, gå og sett deg på et, teater, se et teaterstykke da. Og få impulser. Om det er å gå i skogen en halv dag, om det er for noen sammen som deg, å jogge livskiten ut av seg fem timer, jeg vet ikke jeg, Finn noe som handler om at du gjør noe annet enn akkurat det du gjør hver eneste dag. For da begynner tankene dine. Og det er ikke maler på hvordan det skjer. Du må bare få det til. Og jeg kan ikke si vi har fått det til <laughs> så veldig, men vi trener oss på det her også.
1: To ting da. Først bare fortelle. I Adidas så ga jeg det ansatte fri. For jeg synes jeg, etter å ha det vært her, så så jeg at oi, det å utvikle sig. Jeg tror det er en sånn universalnøkkel. Jeg tror at hvis livet ditt står stille på privaten og hodet ditt, så er det veldig vanskelig å drive noen form for innovation i stillingen din, eller utvikle deg på jobb. Jeg tror dette enger sammen. Og derfor ga jeg de ansatte fri, og dette er dyrt, det vet du. 11 måneder i året, en dag i måneden, Eneste av som krav, du må utvikle du må lære noe nytt. Og så sa jeg, jeg måtte anstrenge meg da, fordi det ligger i min natur å spørre hva det var. Men jeg sa, jeg trenger ikke å vite hva er, men jeg vil at du skal lage frokost, hvis du familie, lag frokost i familien din, send de ut glad, og så vil jeg at du skal bruke tiden mens de er borte, på å lære deg noe nytt, noe du brenner for. Og hvis du ikke vet hva det er, prøv å ut hva det er, og start med noe. Og når familien kommer hjem, så lag middag til dem. Sett pris på det. Den dagen der skal du gjøre det som er viktigst i livet ditt. Det er familien din, helsa din, og det at du lærer nye ting. Og så skal du komme tilbake hit, og så skal du være bedre og ha lært noe. Og så, hvis du vil, så kan du fortelle det til oss. Hvis ikke, så skal vi ikke eh, blandes bort til det, for jeg er helt enig. Jeg tror at det å uttrykke seg, det å, å utsette seg for, for nye tanker, å sette av tid til det. det og, men folk er, altså vi er så opptatt med å være opptatt. Det jeg tror folk er mest opptatt med, det var være opptatt. Folk jobber seg nesten syke med å være opptatt. Og jeg tror det å begynne ut utvikle hodet sitt og karakteren sin, det er kjempeviktig. Og hvis jeg skal spørre deg da, med, jeg er veldig Machiavelli, har er mest opplest på, men alle disse karakterbyggende øvelsene dere har gjort, er det en øvelse du husker som du kunde delt, som folk burde forsøkt? <laughs>
0: og jeg, jeg har veldig mange episoder herfra også. Men jeg, og jeg, jeg skal være forsiktig med å uttale meg på vegne av mine egne ledere, så jeg, jeg kan jo begynne med å ta en erfaring selv. Da. Og det var de første 14-15 månedene i Innovasjon Norge, da jeg var helt ny. Da skjedde det så mye som jeg ikke forstod. At, men, det, men det jeg forstod i hvert fall, var at nå må jeg få mer insikt. for alle disse tingene som skjer, eh, som skjer i en organisasjon, som eh, når du da skal nebmanne, du skal omstrukturere, du skal flytte på maktposisjoner. Eh, det er ganske farlige øvelser. Eh, og da begynte det å skje ting, det var tilbakemeldinger, det var mye rart, og jeg forstod ikke sammenhengen. For jeg var pass ny, Eh, o tänkte att je alle er dig inforstått med at vi ska än oss. Eh, det har sin pris. O der jø vi det. Och den motstan eh, som, som kjedde på det er tidspunkt. Eh, det forsto ikke. O da satte man er på sskobänken ved sina jobben eh, og tog ett masterkurs i makt. Jeg måtte tilbae på sskobänken og sørgeför. Og, og huske lite igjen maktteoriene. Hva er det som skjer når organisasjoner eh, er redde? Hva skjer når det kommer inn nye ledere? Det, det kommer inn eh, nye retninger. Og hadde det ikke vært for at jeg da satt på skolebenken ved siden jobben dette ene året, så mener jeg helt seriøst at jeg hade ikke klart å navigere meg i de fem årene jeg var der. Jeg hadde ikke klart det uten den insikten. for den fikk meg litt sånn to steget tilbake igjen og huske på vad er det dette her egentlig handler om. Det er veldig mange ledere som har endret organisasjoner i århundrer eh, og gjort disse tingene. Og det å forstå at dette her handler ikke om mig som person, men en slags dramaturgi som alle endringsprosjekter er i, jeg måtte lese meg på det. Jeg måtte studere disse gamle lederne eh, igjen, og det var altså så verdifullt. Og etter jeg tog denne mastern så tänkte jeg, dette her er innsikt jeg må ta med videre til ledergruppa. Det hjelper ikke at jeg har sett lyset her med skjønnlitteratur og IPS, nå må ikke jeg Dante og hele gjengen. Jeg har lyst til å introdusere dem for dem, og det har vi brukt de siste eh, to-tre årene på og gjort oppdagelser brukt en dag hvor vi har vært hjemme hos Ibsen fått forelesning på kongsemnerne vi har brukt tid på å gå og se på de negative mørke sidene ved lederskap for du vet det å velge å bli leder det er fra et psykologisk ståsted en ganske farlig affære du utsätter dig for en utvikling av en del egenskaper hos deg som individ som ikke er bra og det må du være på vakt eh, på ref det du sa om eh, at du følte at du var kongen på haugen at det var du som satt med alle svarene det er faretegn eh, det er helt naturligt at det kommer eh, men hvis man ikke er bevisst det og ikke klarer å korrigere seg når de tingene der skjer eller isolerer deg og slutter å ta råd det er døds synd for en leder altså. eh, og det, det lærte vi om eh, og tok opp igjen og snakket høyt om, og delte personlige erfaringer eh, om hvordan det var. Og, da vet jeg, ble jeg jo kjent med lederne mine på en helt annen måte.
1: Det skjønner jeg. Mm. Hvem er den fremste da? Er det Dante, er det Mackevel? Hvis du skal si en go-to person, har du ikke en?
0: Nei, jeg tror ikke det er noen som er fremste. Jeg tror det er liksom summen av, uh, av en slags sånn portefølje og en uh, um, hva skal jeg si? En... Uh, en innsikt og kjennskap med et mangfold av forfattere. Da. Men det er klart at jeg har nok blitt begeistret mye mer, i mye større grad, for skjønnelitteraturen enn jeg er for sakprosan. Ja. Jeg syns det er, og det er bra det, det finnes masse bra sakprosa, men det er veldig mye sånn, her er fem måter å bli en bedre leder. Her er suksesshistorien fra Adidas. Her er fire steg til å følge en verdikjede. Det er mye bra læring å hente fra det, men vet du, alt handler om folk.
1: Mm. Oh, så bra, så. Alt
0: handler yes. om relasjoner, og hvis jeg skal dra det enda dypere, og det kanske høres jævlig teit ut, eh, men da vil jeg sitere Jon Fosse, han sier at mennesket er først og fremst sjel. Det er noe med det, altså. Og jeg tror at de som vi virkelig ser opp til, disse store internasjonale navnene, den sjela der, som jeg vet noen sånne fagforskere, de har jo til med prøvd å veie, hva, hva veier en sjel når ett menneske er dødt?
1: Jeg har forlatt kroppen av det. Jeg er det.
0: fullstendig uinteressert i eh, naturvitenskapet på det. Men dette magiske runt sjelen og menneske, som skjønnlitteraturen er en bærer av, eh, den slår sakprosene hundre ganger. Altså. Og kombinasjonen av det som leder, hva er det du jobber med nå? Du jobber jo med folk. Og det å lese skjønnlitteratur, det synes jeg har vært veldig utrolig givende.
1: Du är lite anländs jag hade trodde du då? Nej, jag du var lite tuff liksom sånn hård litt... men det är intressant
0: för det var varför varför tror du det?
1: Nei, det är ju det du sa att du hade dannat et intryck genom folk som du har sett i media. Og när sånn er det litt med dig och synner inte vi känner varandra från förr, då tror jag nu vi nästan bästa vänner redan. Det er lite nära Jeg men ett sagt att du jag trodde du nästan kom in i invasion Norge och det är faktan nästan har nog nästan forskning visat att forskning og så har du mye mer i den skjønnelitteraturen. Når jeg, jo, jeg liksom ikke forstår konseptet, er vilken dag var det mennesker inn, inn, gikk in i et bygd og ble ansatt. Da? Fordi jeg vil gjerne ha alle menneskene til å gå ut igjen, bli mennesker, og gå inn igjen på nytt og beholde mennesket. Og tror at de beste lederne fremover vil de som... Og det ser jeg til alle unge. Hva vad gode ledere? Hva skal jeg følge? Finn den som er best med mennesker og lær deg det. Og da, det er den veien man kommer, som du sier, inntil den er sjela Vi skal påvirke folk på et dypere nivå enn å selge mer varer. Og, så det er derfor jeg synes det er, det, er litt, det er en andres introduksjon til det. Og det er to ting jeg må bare gå tilbake til. Fordi det er litt sånn, du, vi skal komme tilbake til Kermal uh, uh, uten filter etterpå. Men du, når du driver podd da, vi ikke folk får noe tips, noe sånn konkret, så enten så klager de på tipset, eller så gjør de ikke noe med det. Eller at det ikke var tipset, eller så gjør de ikke noe med det. Så når du sier Dante, Ibsen, Machiavelli, um, en bok da, hvis Vi skulle startet et sted, vilken bok burde man startet med?
0: Alle lederspirer, eh, eller, og du trenger ikke å være lederspirer heller, det kan være en idrettspirer, det kan være, hvis du er et menneske da, som eh, føler att du har nå mer å gi eh, og har lyst ting og har en eller drive du vet ikke hva det er eh, og du satser på prosjekter og du gjør feil og du tryner og ja, så er det en bok som eh, er veldig, veldig gammel eh, som er skrevet av eh, en tidligere keiser som også var filosof som heter Markus Aurelis Boka heter Til meg selv eh, og det är en fantastisk bok som du ska skal lese fra start til slutt men här har han denne svære lederen eh, nedskrevet mens han er på tokt følelser og tanker når han står i de verste tingene, når han har lyst å gi opp, og så er det noe med at det er like relevant i 2019 som det var på den tiden så, og, det, og det er jo det at tidene forandrer seg, ikke sant? men vi mennesker forandrer oss ikke Eh, og det er jo derfor eh, sånne som Ibsen som skriver om kongsemnerne, hvor Håkon og Skule eh, kjemper om hvem som skal, altså de slett hvem skal bli administrerende direktør. Eh, de kampene som pågår da, hva som foregår i et menneskes hode, det er relevant enda. Eh, og det å se tilbake til de store, gjør det altså, for det, det, det gir masse. Så til meg selv av Markus Aurelius, er, uh, har jeg funnet masse Kongsemnerne ble jeg jo introdusert av, av Steinar Bjartveit og Kjetil Eikesett som driver et uh, mener jeg er et fremragende program på BI som heter Ledelse, makt og mening uh, jeg har aldrig forstått Kongsemnerne og Ibsen på den måten jeg forstår nå ved den måten de introduserte han på. Plutselig så ble det relevant, fra å være tvangslitteratur fra gymnasiet, liksom <laughs> ja. som konkurrerte med russetid og pauser. Og, eh, så det går an, det er så fint med disse store klassikerne, at du kan til enhver tid gjenoppdage de. Ja. Eh, og, så, så ikke tenk at dette er kjedelig. Eh, gå på nettet, eh, få noen som har skrevet om disse stykkene, eller bli introdusert for ting.
1: Ja, så uh, Markus Aurelius, til mig bra tips. mig meg selv. Til meg selv. Uh, få bestilt opp den, og, og start der. For det er litt sånn, hvis man ikke gir de tipsene der, så begynner folk, uh, enten så søker de litt, og så klarer de ikke å bestemme seg, eller så bare glemmer de det. Og så er
0: det en til, uh, og det er jo en av verdens mest kjente bøker, uh, og det er «Mørkets hjerte» av Conrad. Så vi står har lyst til å ta et lite dypdykk i hvor gærent det kan gå med deg som leder, fra et psykologisk ståsted, hvor uh, man blir litt skremt, rett og slett. Uh, det vil jeg anbefale det. Uh, Mørkets hjerter av, uh, av Conrad, uh, og selvfølgelig kongsemnene til Henrik Ibsen.
1: Der har du tre store man kan tre begynne med. Tre store. Uh, hva er makt? Ja, hva
0: er makt? Hva uh, Makt er jo eh, muligheten til å påvirke, og muligheten til å gjennomføre, som vi snakket om i sted. Så det, det, det å ha makt, det er jo å være i en posisjon hvor ting faktisk kan skje. Eh, og det å ha en eh, god maktsyke, eh, og forstå når man er i en maktposisjon, da. og det kan man ofte glömma, jag kan glömma det selv, at jag tänker att allt jag säger och gör, ja men det blir ju tätt på den och den måten och så blir det inte. det. att för att man er i maktposition så blir det tolkat annorlunda. Och det att vara bevisst på det, det har jag kanske blivit eh, de siste åren hvor då jag har haft en, en rolle hvor där jag ser att det jag skriver och det jag säger, det får effekt. Eh ikke bare positivt, for å si det sånn. Det Nei. irriterer også. Ja, det har vi sett. Så det er jo, for mig er makt noe, noe positivt. Det, er, det handler om ansvar. Det handler om muligheten til å, å få til ting.
1: Ja, men er, er vi... Er det, er det, klarer vi... Er det noen form for å vite hvor mye makt vi har? Altså, det, man har jo, i noen roller har vi jo mer makt enn andra. Og så får man jo mer makt. Når skjønte du at, oi, jeg har, altså fra Tinteguri da, som kanskje den, den bloggen din, hvor du virkelig begynte å bli kallet Alma-seie, til du ble, jeg, du, ofte det, det bild vi har av deg i studio så var det på deg en, en, en rød bluse eller genser, og for noen som ble det nesten en rød klut etter hvert, følte jeg. Når, når, skjønte, når skjønte du at jeg har makt, var det gjennom bloggen,
0: eller hvordan var det? Jeg tror nok eh, at jeg fra veldig sånn tidlig eh, barndom forstod at, eh, da, men da brukte jeg jo ikke ordet makt da, men at jeg var i stand til å hadde mulighet til å eh, kunne ta egne avgjørelser, og kunne bestemme over eget liv. De fleste av oss, med mindre, eh, man kanskje er så heldig da, som min mor, som jo var syk, det er du syk, så kan du ikke få til alt. Noen klarer ikke en gang å stå på morgenen, klarer ikke å lage seg en kaffe. De føler en, en stor grad av avmakt. Men hvis du er heldig da, og er frisk mentalt og fysisk, så har du en enorm makt til å påvirke først og fremst eget liv. Och den tryggheten der, også med hjelp min far da, som sa at jeg var bra nok, at ting var godt nok for de svina, ga meg nok en litt sånn fin plattform på trygghet och trygghet eh, ligge, har ha ligget i botten för mig tror jag, även om jag har gjort väldigt mycket rätt och och ruckat på panna och tagit på mig oppgaver som oja har följt avmak hvor eh jag har följt att detta här är inte jag god till eller dette får jag inte till så får jag får jag pröva då. Men vad gör då när du
1: känner att den kommer den där oj jag är inte god nok?
0: Da spør jeg om Då söker jag hjälp. Das behöver området är alltså så otroligt mye flinke folk der ute som har gjort deler av det du skal gjøre eller som har erfaring. Så det å spørre, spørre om hjelp som første gangen da jeg fikk eh, rollen som administrerende direktør i et lite selskap, så tenkte jeg hjelp altså. Eh, jeg er ikke veldig god eh, på å skjønne balanser og regnskap og det var ikke min styrke. Eh, nå skal jeg være ansvarlig for dette her. Eh, og da tok jeg bare kontakt med en som var CFO i et stort selskap, som jeg kjente litt til. Og så spurte jeg, kan du og jeg ta en lunsj? Kan jeg få et crash course i hvordan jeg skal lese dette konsernregnskapet her? Og det er jo ikke veldig vanskelig. Altså, når du har en oppgave foran deg uavhengig av hva det egentlig er, så er det folk som kan det, og som er gode til å bort. Så det gjør jeg da, og spør om hjelp.
1: Det tror jeg er det jeg er dårligst til. Jeg er helt håpløst Jeg skal finne ut selv
0: Jeg skal så klare meg selv men, 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 men synes du Tenker du da at når du da ber om hjelp Så sier du samtidig at dette her kan jeg ikke Jeg er en
1: dust Jeg kunne godt sagt at jeg, jeg liker best å finne ut ting selv Men da, det, det er å juge det er mer at jeg liker ikke å vise at kan det, så da finner jeg ut, hvis jeg er helt ærlig, så vet jeg innerst inne grunnen til at jeg ikke ber om hjelp, er at jeg ikke vil vise at jeg ikke kan det. Og så kan jeg stå på en scene, vi må våge se dårlig ut, og vi må våge, sånn og sånn, når det gjelder akkurat å komme det og be om hjelp. Dårligast. Men hvis jeg
0: spør deg Vi hvis, hvis, hvis jeg hadde kommet til deg og spurt deg om noe, spurt om hjelp og et eller annet, hvordan hadde du følt det at jeg hadde kommet og spurt deg om råd?
1: Kjempebra. Så bra at du spør om hjelp hadde det sagt
0: så hvorfor skulle ikke andre reagere på samme måte hvis du spør om hjelp? Ja, jeg
1: helt enig, og, og, og jeg, jeg vet jo helt psykologien bak dette her, og, men, kan nest, men, men sånn ting som teknologi, for exempel at jeg har en overbetalt produsent for den podcasten her, for eksempel, det, det, er, sånn, det er greit det kan jeg kan ha betalt for, for det er, liksom, det er ikke noe viktig for meg å kunne, så da kan jeg si at ah, men det, det er jeg dårlig til, eller alt sånt der håndverksgreier og sånt, det kan jeg si at det er dårlig til, men hvis det kommer in en ledelse og sånn, sånn at egentlig det her bør jo jeg kunne, da er jeg så forfengelig at da sliter jeg meg å spørre. Så det er, veldig, det er jeg veldig glad for at du tar opp, for det bør flere av oss gjøre, det er å spørre om hjelp. Jeg tror, at, jeg tror jeg vet svaret, men jeg må spørre. det du har ansatt i Innovasjon Norge til 31. maj stemmer det? Ja. Hva skal du da?
0: <laughs> du må gjerne spørre. <laughs> jeg gjorde det. <laughs>
1: Første steg er vel en spaltist i Aftenposten Det er ikke det hemmet
0: Nei, altså, Jeg liker jo veldig godt å skrive eh, Og skriver jo på en roman og Jeg har jo hatt ett manus eh, På pc de siste seks årene Så for meg å, å Si ja til en sånn type oppgave Som handler om å skrive mer og å mene mer, for du vet, 31. mai så går jeg jo ut av Innovasjon Norge og er ikke en offentlig person lenger. Jeg står mye friere til å mene og delta i samfunnsdebatten, som jeg jo trives med. Og det, men, men det er klart at det, det er ikke bare det jeg skal drive med. Det er en, for mig er det en hobby ja. å skrive. Ja. Men vad skal den, den romanen hette Den romanen heter Camel uten filter. Mhm. Mm og det er en, en roman hvor selve rammefortellingen den foregår på Universitetet i Oslo i Auditorium 2 i Georg Sveidrupshus. Den starter klokka 10 og den er ferdig klokka 5. Oppstart av ett helt nytt masterprogram som heter Makt og verdighet. Og gjennom eh, som leser av romanen så får du følge forelesningene til eh, dette masterprogrammet og i salen så sitter det 76 ledere. To av disse lederne blir du kjent med. Og deres historier. Både hvordan de agerer på det som blir presentert i forelesningen, men de gjør også rejser tilbake i sine egne erfaringer. Og så krysser deres historier hverandre, for de har også noe med hverandre å gjøre.
1: Uh, uh, uh. Okay, når, når, når kan man kommer vi läsa den.
0: Jag tror vi jeg, vi satsar på att den kommer i oktober.
1: Och så råd du upp genomföringsdjur ja, altså,
0: altså, eh, eh, altså. mm. eh, med det då? Ja, alltså det alltså ehm ett det kanske går att projekt är massivt alltså. Det är när jag har jobbat med detta här i flera år, så det är ju inte man bare bestemmer sig for att göra på et kvartal. Det är en resa i tålamodighet og det er en resa i att inte ge upp. Uh, og jeg har fantastiske, uh, kloke, senior redaktører, fordi jeg jo ikke, har jo ikke skrevet skjønnelitteratur før. Så det er jo både å skrive uh, skjønnelitterært, og, også, uh, og det, du, det var en befrielse, for jeg har jo skrevet sakprosa. Og det å kunne uh, få bruke fri fantasi, det å ikke henvise til uh, kilder på meninger, men gå in i mennesker i karakterer, och utveckle deras skäbner. Eh det har jag inte kunnat bestämma på förhand. De har utvecklats sig efter som jag skrivit och jag anar inte vart de kommer fra, men plötsligt så gör vedkomnande sån och sån. Eh och allt det som sker i mediebilden då liksom det sista eh, året ehm och wo jag kanske då har trott att nu jag tagit lite i, nå har det varit lite väldigt mycket fiktion här men altså virkeligheten overgår all fiksjon. Ja, ja, ja.
1: Men hva skjer med deg når du skriver? Vet du, da,
0: det er det samme som at da puster jeg. Jeg kan sitte og skrive i timesvis, dagisvis, og fjerne meg helt fra tid og sted. Og jeg kan skrive hvor som helst, når som helst. Jeg, har, jeg kommer til å ta dette lite opp på podcasten også, men jeg har lyttet veldig mye til andre forfattere. Jeg har lest mye och eh, lyttet på podcaster hvor de har beskrevet sine skrivmetoder og så altså har testat det ut. Mm -hmm. eh, så jeg har gjort som, som Per Pettersson, och prøvd å bare konsentrere mig om en setning. Det klarer ikke jeg. Jeg må skrive mye mer. Eh, han har en tilnærming som, som jeg synes er helt fantastisk, men som ikke er min metode. Mm. Och så har jag prøvd eh, en annen metode fra en forfatter i Bergen som sier at han liker godt å skrive i mørket. Det får jeg heller ikke til. Og så har jeg hørt på en tredje forfatter som sier at det er viktig å ha et, en pult, et eget sted, faste rutiner. Så mannen min han var så grei at han gikk og kjøpte en sånn eldgammel, nydlig mørk Mahoney-pult mm. og tenkte at der skal kona sitte og skrive. Det er vel det eneste stedet jeg ikke har skrevet et ord. <laughs> um, og så var den en fjerde forfatter som sa at han skriver best når han er full. Og jeg er litt dårlig på alkohol. Jeg drikker ganske lite, så jeg har et, eh, et nyttårsforsett i år på at jeg skal drikke litt mer. Jeg har drukket alt for lite alkohol i løpet av livet. Og nå, dette er ikke forkleinelse, for jeg har dyp respekt for alkoholikere. Jeg, jeg anbefaler ingen å drikke masse alkohol, bare som det er sagt eh, veldig tydelig. Jeg, man skal ha et normalt forhold til det. Men jeg prøvde da altså... Eh, når familien min var borte Det jeg var helt alene å drikke så mye jeg kunne for å se hvor mye kan jeg drikke hvor full kan jeg bli eh, til jeg ikke klarer å skrive mer det ble ikke bra det
1: var ikke det <laughs> det var altså litt ut av karakter da kom du kjent med seg selv, eh, med seg selv ja. da,
0: da lo jeg fælt altså. jeg hadde tre dager i Sandefjord eh, i sommerhuset vårt hvor jeg, eh, jeg dusjte ikke jeg spiste bare beken røyka og drakk <laughs> og skrev, og det ble skikkelig dårlig. Det er en
1: sånn gammel, gammel sånn forfatterliv, bare sånn helt supersært og pientistisk, drikke, spise, ja, virker, sove, ikke gusje.
0: Forfatterlivet tror jeg på veldig mange virker litt sånn nostalgisk og romantisk og masse frihet. Mm. Vet du hva? det beinhardt arbeid mm. Mm. og det å ha det ved av en toppjobb krever en helt annen disiplin mm. jeg kan ikke sitte og vente på å bli inspirert jeg har tre timer jeg, da må jeg skrive ja. da må jeg levere ja. og det jeg, stod, jeg kan ikke se for meg et liv nå uten et annet manus men, så langt har det gått
1: men når det har gått så langt da og i forhold til den titlet forfatter, ser du på deg selv som en forfatter?
0: Altså, nå kommer jeg jo med bok nummer 2, roman nummer to, som er publisert. Eh, altså jeg vil jo si at jeg er forfatter da. Eh, jeg vet ikke om det er noen regler for det, men jeg tror man minst bør ha publisert to bøker. Jeg, jeg, jeg vet ikke om det er noen regler for det.
1: Ingen, ingen altså. Nei, jeg bare andre. husker når jeg begynte å, å plundre på en bok, så... Det siste jeg så som var forfatter, følte at det var sånn beskyttet titel, nesten sånn. Ja, men det den, er vel, man den titlen, er vel ikke beskyttet, den titelen, tror jeg. Samme
0: som journalist, det er heller, eller konsulent, eller...
1: Uh... Jeg tror det er flere ja. titler som er like greit at Men jeg vet at
0: jeg kommer til å skrive flere bøker enn to. Ja. Uh, så jeg...
1: Jeg gleder meg til Cameluten Filter, før vi går till The All In's. <laughs> men det er noe mer som skal hete Cameluten og Filter, er det ikke det?
0: Ja, uh, i april så uh, kom jeg med, med en podd. Eh den heter det samme, men den ska handla om lite mer. Den ska handle om att skriva, om att innovera och lede, och det att leva selve livet. Och då är det en cirka en timme 50 minuters samtaler med människor jag syns är väldigt intressante, lite annorlunda som enten leder, innoverar, skriver eller lever livet på en annan måde än det jag kanske gör själv. Och så hoppas jag att när man har hört den timmen att kanske man blir icke vad alltså inspirerat men mobiliserat då till att kanske ta något val som har sitter lite hårt inne. Eh och så ska den komma på söndagar för söndagar är det väldigt få poddar som kommer ut. Då har vi god tid, vi går tur, vasker kläder. Då hoppas jag kanske att folk vill höra på det då mm. och bli känt med människor på en lite annan sätt.
1: vet du når i april när kommer? Eh
0: jag ska försöka komma med en episode före påsk. Ska spilla in 11 april. Så ja, og så er jo, ikke sant, jeg skal gjøre dette selv. Ja, det, er det
1: er for at du skal spille til du har ja. lært redigering.
0: Ja, så jeg, jeg må jo, jeg har, nå har jeg jo kjøpt utstyret, og så har jeg en, en god venn som skal lære meg litt, men det er noe med det at jeg må kjenne håndverket i ting, så jeg skal lære meg å ta disse samtalene opp, og redigere de, og laste ned, og distribuere de, få de ut, så får jeg se om jeg klarer det da.
1: Och till de som lyssnar på här, vi skal alliera oss lite med Anita så när den släppes så skal vi dela det hos oss så sånn att det kan få veta vilken datovärd for den bör absolut värd att lyssna lite på. Det blir gött då? Ja, glömmer jag. Ja. Annbefalas. <laughs> du jag har något som är det heter det all-ins. Ah, ja, ja. vet du och förberett dig. Men vad du ikke får vara ta mobil då? Er det krise for et vinkeloft om deg, går det helt Nei,
0: på ingen måte. Da kan du få lov til å ta det. Ja. Jeg, jeg vet at et av spørsmålene du har er anbefaling på en gjest- Uh, uh, og jeg skrevne navnene på den gjesten ja. og det husker jeg ikke, og det er jeg litt opptatt av for riktig da kan du bare sånn du... bruke, det er mer
1: med at jeg vil hatt deg ut av komfortzonen men jeg, du slo meg ikke en som trenger så nei, kontroll. egentlig ikke men det første spørsmålet er jo, hvilke spørsmål skulle du ønske at jeg spurte dem. om? Er det noe vi mangler? er det noe som, har du fått om det, jeg sier nei, jeg synes egentlig ikke det nei. jeg
0: synes, både du og jeg har pratat mye her har vi ikke det? Mm, jo. Uh, og og vi har sikkert vært inom veldig mange temaer som ja. vi kunne gått i dybden på, men det trenger vi rett og slett tid til. Ja. Så, da kan ja. du gå
1: opp og høre på podden din, vet du. Men var du redd for da?
0: Jeg driver egentlig ikke så veldig mye med å være redd. Men jeg har vært mye redd. Frykt tror jeg er litt viktig å smake på. For hvis du går runt og ikke er redd for noe som helst, det skal man i hvert fall være redd for så, så selv om ikke driver med så veldig mye frykt så er vel kanskje det som det som gjør at jeg kan få litt vondt i magen det er hvis noe skjer i familien er, stå, altså alt som handler om jobb det kan fikses på en eller annen måte men jeg har jo opplevd et stort tap da jeg var mindre og så har jeg vært så heldig med både kjernefamilie, og alle er friske runt meg. Og det er litt sånn bank i bordet. Mm. Det... Og så hører jeg på podden til Christine Kot, og jeg gråter altså når jeg hører på den podden. Jeg synes det er så grusomt. Og jeg lurer på, jeg, jeg tror jeg kommer til å være utrolig dårlig til å takle eh, sykdom blant en av mine nære som voksen, ja, det gruer jeg meg til det, Jeg frykter en eller annen sånn kreftbeskjed Ikke at jeg går og tenker på det hele tiden Men det, nei, det, det, er, jeg, det er jeg redd for, rett og slett
1: På dine nærmeste?
0: Ja, ikke så på, på mine egne veiene Fordi, eh, som sagt, jeg tror jeg blir en veldig dårlig pasient eh, Jeg blir ikke en sånn Dette fikser sig dette går bra Jeg tror jeg kommer til å gå rett i kjelleren samtidig som, som jeg syns også Ja, hvorfor ikke mig. Jeg har vært så himla privilegiert i livet. Jeg har så mye kjærlighet rundt meg, og har fått tre friske unger, hatt en fantastisk spennende karriere. Jeg produserer bøker, jeg har møtt allt av spennende mennesker over hele verden. Ja, hvorfor ikke meg? Jeg vil ikke syns at det er urettferdig, det har jeg mig meg for. Den Jeg skal ikke drive med det, og synes at livet er urettferdig. Jeg synes det har vært på mine vegne. Men jeg, jeg tror vi vil gå. Det der blir tøft. Ja. Men jeg er ikke redd for å dø.
1: Nej, Da hadde du ikke røyka.
0: Nei, ikke sant? Og det er jo virkelig noe jeg bør slutte med.
1: Det men det du. klarer jeg
0: ikke selv. Jeg må få hjelp. Jeg ja. klarer ikke å røyke selv. Nei, jo det klarer jeg, men jeg klarer ikke å slutte. Jeg har men, prøvd. Ja. Jeg får det ikke til
1: för det är som är kanske en av de höjaste formerna for på egoisme, det er ryckingen vet du jag jag är de som är rädda för att det ska hända ja. ska ske med där
0: vet du här jag kan jag har ingen goda argument för varför jag befortsätter med det eh uh, bortsett från att det er en avhängighet som, uh, som er et ett sardeles lite bärare kraft det uh, är valg så eh uh, må måste bara nej jag få hjälp jag måste må jag ut av det
1: inviterar en till eh uh, podden din som kanskje kan nå om det i forhold til livet ja, men det har jeg prøvd hypnose ja, det, prøvd ja
0: nei, det, det gikk ikke jeg sovnet jo med en gang, jeg sovner jo overalt så jeg lurer på om jeg <laughs> sovner litt for hardt
1: <laughs> ok, hva drømmer du om? slutter jeg ikke å si nei, hva drømmer du om? jeg
0: drømmer mye jeg har drømt mye hele livet men jeg drømmer ikke om om ting uten å gjøre noe med det Uh, altså jeg, hva, hva, jeg ser for meg ting ofte jeg ser for meg situasjoner, hendelser kjenner på følelser og tenker at tenk om jeg kunne oppleve det tenk, og, og hvordan ville den følelsen ha vært det drømmer jeg om og jeg har ett eksempel på det og det er da jeg søkte jobben som uh, uh, administrerende direktør i Håpen Norge den jobben trodde jeg ikke jeg skulle få jeg hadde vært bare i Håpe et par år. Jeg var jente, eller kvinne. Håpe Norge hadde aldri hatt en kvinnelig toppsjef tidligere. Og det var mange andre gode kandidater. Jeg trodde ikke jeg skulle få jobben. Og så var jeg jo i intervjuprosess. Og så begynte jeg jo da å tvile skikkelig på mitt eget kandidatur- og så tenkte jeg, du, hvis jeg begynner å tvile masse på det, hvorfor, da kommer de som intervjuer meg i hvert fall til å tvile. Det kommer til å skinne på en eller annen måte. Så da satte jeg meg ned en kveld, og så skrev jeg en mail. Og dette er en sånn fiktiv mail, hvor jeg, hvor jeg skrev til, altså blant annet Harald Nordvik, og så et par andre senior mennesker som har fulgt mig i hele arbeidslivet, og som har vært gode støttespillere, gode sparringpartnere. Og så hadde jeg, tror jeg en overskrift på den mailen, hvor det stod jeg fikk, jeg fikk jobben i HP. Og så skrev jeg, kjære Harald, sånn og sånn, tusen hjertelig takk for all sparring, all støtte i alle år. Nå trenger jeg dere mer enn noen gang. Nå skal jeg ha mitt første store lederansvar. Og så gikk jeg inn i følelsen og beskrev at jeg hade fått jobben. Og den følelsen var så god. Og så tenkte jeg, tenk om jeg en dag kan sende den mailen. Og da ble det en sånn eh, drivkraft for mig i prosessen. Da ble det sånn at, «Søren, jeg skal ha den jobben, jeg skal ha den jobben, jeg skal sende den mailen!» Og den dagen jeg fikk jobben og trykket på «send», det var bare en kjempefølelse.
1: Altså, det der seneste, den uka her, så hadde jeg en grupp mennesker hvor jeg snakket for, jeg sa at, altså, det jeg bestemmer meg for, og det jeg omhoveder alle, når du setter deg noe mål, at du har en drøm, et land som du styr over selv, selvfølgelig, du må ha rå gjennomførelseskraft, men begynn å se deg selv og kjenne på følelsen av å være der fordi så er såpass sånn at eh, hvis du klarer å konstruere og jobbe godt med liksom, den følelsen, så er det så mye drivkraft da. i litt sånne små øyeblikk så er det nesten som man ikke har vært forskjellig, liksom, for du får de følelsene med å være der, så jeg alltid, hvis jeg setter man noen nye mål, og jeg, jeg har ikke vært like flink som sånn det er til beskrive det sånn men jeg tenker mye på, liksom, nå er jeg der, og så, og så later som jeg som er den rollen, og det er det mye kreftelig altså. og man, man, man trolig får, får en sånn mye mer sånn overbevist med at man kan komme litt, så det er et bra tips altså, en fin har, historie. Men
0: vi er jo hörta upp vet du vi ska ta vi ska inte eh, altså oss. Inte sant? För vi nei. vet någonting. Mm. Inte Vi ska være lite uh, avmålta, lite så nei, vi får se hur det går. Men jeg menar det motsatte at av och till så måste du också törre att glada dig eh och tro at den händelsen eller den episoden eller det vill ske. Det att törre att smake på den gleden. Det gir jeg jo bare mer livskvalitet. Ja, ja, I stedet for å hele tiden forberede deg på, og så skal du snakke med, men nei, jeg får den jo ikke. Du skal drive og seife deg hele tiden, ja, helt på helt alle de tingene som ikke går. Og den, den, da jeg sendte den mailen da, og så skrev jeg også på den mailen at jeg hadde lyst til å takke de, og det er noe du lærer også av Markus Aurelius. Han er veldig god til å takke folk som har betydd noe for han, eh, og takke eksplisitt, og, og, og han er ikke redd for å skryte folk og si tusen takk for hva du har gjort. Og så skrev jeg at jeg gjerne ville invitere din ekkelpersoner hjem til meg, og så skrev jeg at da skal min far lage flesk i duppe, for faren min lager verdens beste flesk i duppe, og så skulle man min lage mojito. Og du vet, flesk og duppe og mojito, det er ikke noe vanlig rett, Nei, men det, det det. i mit, mitt hjem så er det ultimate lykke. Men det å se pappa stå på kjøkkenet og steke flesket sitt, og mannen min stå og mikse mojitoen, det er en god kombo. Det er bra dag. Og så kom den dagen da hvor kom, og så står pappa der og så lager han mat, og så sier han, vet du Anita, jeg hadde aldri trodd at jeg skulle stå og lage flesk i dyppe til Harald Norvik. De to gutta der er i samme generation. begge kommer fra Snertingdalen. Harald Norvik var konsernsjef i Statoil, Pappa har vært elektriker på plattformen i nesten hele sitt liv, og at han skulle stå der og lage flesk i duppe til han, vet du, vi hadde så hyggelig. Og jeg sparer på hyggelige opplevelser i mitt liv. Mm. Det er de eh, jeg husker. Det er, eh, fy søren, det var gøy.
1: Oi, oi, altså drømme blir ikke virkelig etter. Du. du må bare våge å drømme dem. Men apropos det, hvem er din drømmegjest her? du...
0: Och nu ska bare eh, ta upp mobilen min igen för nu kommer eh, om denne personen och tänkte han där vill jag gärna høre mer om. Spänt. Ja. Eh og han heter alltså Rolf Höybock. Har du hört om han? Aldrig. Han er tidigare administrerande direktör i Norsk Data. Men vet du varför han är spännande? Han disputerte to månader för han blev 80 år. Han har tagit doktorgrad i matematik. Nej. Ett fag han aldrig har studert. Och då tänker jag, och vara 80 år och ta en doktorgrad. Det ska jag å göra. Det är aldrig för sent. Och du kommer att lika han fyren här för du kommer att lika en mycket bättre än den latsabben du har i soffan här för han här eh, han har Besteget Mount Everest Han har krysset Sydpolen på ski Han har fulgt Nansen-spor over Grønland Og han trengte en ny utfordring Så han tok en doktorgrad Vad er denne mannen her laget av? Ralf Høybakk Ralf Høybakk Nå Hva? er han vel en av åttdelen
1: Vad han er laget av, det må vi finne ut Kan
0: ikke du finne ut det? Da?
1: Det skal jeg love deg ja. Sikker på at du vil han selv?
0: Nei, vær så god
1: Tusen takk Ja Ok, Ralf Høybakk, det var, det var, jeg ser Morten-produsent er i gang med å google her og Det var ett spennende tips. Kjempebra. Ralf Høybakk, vi ringer dig. vi må droppa alt du gjør i dag, bortsett fra en ting som du må gå all in med, altså fortsatt litt med fokuset, du. du skal gjøre en ting, hva er det?
0: Skrive. Mm.
1: Du sliter ikke mm. med det uten spørsmålet. Uten
0: tvil. Ja. Da vil jeg ha skrevet. Ja.
1: Hva er neste skriveprosjektet ditt når du har levert uh, Kannel uten filter?
0: Ehm um, jag är lite på om det ska bli en uppföljersroman för det den romanen slutar på en måte som gör at det kan bli en uppföljare. Enten det eller så har jag ett par andre projekt som er litt mer sakprosa. Men 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 jeg får se. Men at jag kommer att skriva fler böcker, det 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 er det inte tvivel om.
1: Alltså du var väldigt alltså när du kom på sån bokbad och osbrennare och sån, du var väldigt god att sälja in den uh Kameruten filter, altså. Hva er det? Ja, jeg gleder meg veldig. Men en gang tenkte jeg, det her starter klokken ti. Jeg gleder meg veldig. Men det
0: er jo litt spennende. Dette, dette handler jo egentlig om to mennesker som er i krise. De er over 50 år begge to, levde et langt liv. De har gjort feil. Det er, det er, ikke noe, ikke det er jo ingenting som er en bedre eksportvare fra Norge enn ting som er, eh, som er krise, som ikke er bra. Så det er ikke noe... Det er, en, det er ikke en godlynt roman det her, altså. Det er ikke all in dette nei, nei. her. Noen ganger må man også gå all out, mm. rett og slett for å gå all in. Ja,
1: bra sagt. Veldig bra sagt. Uh, hvis du skulle valt en person i verden som du kan bestemme og skal gå all in på noe du bestemmer hva er. Du kan velge akkurat hvem du vil, men du kan bestemme vad den, den personen skal, gjøre, skal person, hvem er personen, hva skal den gjøre, og alle helst litt om hvorfor.
0: Ja, da har jeg uh, plukket meg ut igjen. Uh, og det er um, jeg skulle ønske bare se for deg i morgen klokka 10 så er det altså selvstekte Kim Jong Ung fra nord han har opprettet en Twitter konto og han sender altså sjefen i Sør-Korea en tweet og der står det følgende Let's torn down the border and create one Korea det hadde vært kult det.
1: Altså, det må kanskje være, uten forklaringen til de andre restene, det beste svar vi har holdt på det spørsmålet her, det er jo helt fantastisk.
0: Vet du, Nordkorea er liksom det siste store vi har av det vi ikke vil ha. Tenk deg hva slags signaleffekt, hva slags håp dette hadde gitt til verden hvis han hadde gjort noe sånt. Altså, det... Men hvorfor er ikke det sannsynlig når vi har en Donald Trump som er Twitter-spinnebill? Hvorfor kunne ikke dette skje?
1: For detta är ju alle tweets sin mor det är liksom ja, ja. den Twitter kunde ha lagt efter det det är altså, helt enig alltså hvis de den går då då är allt helt enig uh, ehm Westmake ja, ja, väldigt bra vi uh, vi närmar oss slutet dessvärre eh uh, jag jag att detta här har varit uh, uh, helt nydligt men sista frågan vad är din definition på att gå all in och
0: gå all in for mig handler det først og fremst om å ta noen valg. Og når jeg har valt, så må jeg gjøre. Eh, og så må jeg være villig til å eh, gå den veien og gå din stiene og treffe på allt av motstand og medvinn som det krever eh, for å oppnå eh, ett resultat. Så det handler veldig mye om å ta disse valgene Eh, om å gjøre det også handler det om å nyte det underveis fordi det er den der underveis for det er jo ikke når du når det målet det, det vet jo du og alle andre at det blir veldig tomt det, det er den tommeste, mest kjipeste det er den reisen underveis den mestringsfølelsen eh, alle de du blir kjent med eh, ting du overrasker deg selv det er å gå all in det er å ikke gise altså
1: Nei, for det å komme til, til slutt Det er i hvert fall den episoden her ett eksempel på Det er bare trist Fordi den reisa og den gjennomføringen Dette har vært i en episode som blir lang Men mer enn hvert, hvert minutt Anita Krohn-Trås Tusen takk for at du tok deg tid Til å komme til All In
0: Takk for invitasjonen
1: All In, det handler om å inspirere folk Gjøre det de drømmer om i hver episode er målet å introdusere deg for mennesker som genom sine historier og forhåpentligvis gode, konkrete råd skal hjelpe deg til å uke etter uke gjøre det som kreves for att du skal lykkes. All in, det handler fortsatt om dig. Og hvem som ska hjelpe dig på veien, det kan du være med å bestemme. Gå inn på All in Sigurd Grammarg på Facebook eller Instagram og send oss en melding med det som er din drømmegjest. Så skal vi gjøre det vi kan for å få hun eller han hit. Liker du denne podcasten, så setter vi stor pris på, og du kan gå inn og rate oss på iTunes. Det vil hjelpe oss å få dine drømmøster hit i fremtiden. Og vil du vite mer om det å gå all in, så kan du gå in på allin.no. Der får du vite om det er All In Academy, du får vite om foredrag, du har bøker der, og det er masse materiale som vil inspirere dig. Tusen takk for at du lytter på podcasten All In.